0: Le gouvernement l'envisage, mais ne le réalise pas. Le confinement semble inévitable en Ile-de-France pour de très nombreux médecins. La situation se dégrade rapidement. Tous les seuils d'alerte, disent-ils, sont dépassés. Point complet dès le début de ce journal. Avec la rédaction, je le disais. AstraZeneca suspendu dans presque toute l'Europe. La décision d'Emmanuel Macron a surpris tout le monde. Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires Européennes, sera dans ce studio dans quelques minutes. La vaccination est-elle en péril Fallait-il aller jusque-là On lui pose toutes ces questions. Évidemment. Et puis un navire vertical à l'assaut de l'Antarctique. C'est le dernier projet un peu fou de l'explorateur Jean-Louis Étienne. Son nom s'appelle Polar Pod. Et donc Lucille va vous expliquer tout ça. Il est pied de 8h, la voici.
2: Radio classique.
0: Elle une île de France en sursis, Lucille.
1: Tous les voyants sont au rouge dans la région capitale. Le taux d'incidence dépasse désormais les 400 cas pour 100 000 habitants. Seuil fixé par Jean Castex pour confiner. 1 160 lits de réanimation sont désormais occupés. C'est plus que lors du pic de la deuxième vague. Emmanuel Macron promet des décisions dans les jours à venir. Alors à quoi faut-il s'attendre, Augustin Lefebvre eh
0: bien, Le Président parle de mesures adaptées et proportionnées. Un probable reconfinement à l'échelle régionale, donc, avec 101% de taux d'occupation en réanimation depuis hier, il est réclamé par plusieurs élus et, confine, euh, par plusieurs élus et médecins, comme la docteure Agnès Ricard-Hibon, chef du SAMU d'Ile-de-France, pour qui il n'y a pas d'autre solution. Elle est interrogée par Rémy Pfister.
1: C'est pas rare qu'on soit obligé de passer 10-15 coups de fil pour trouver une place de réanimation, que ce soit pour des patients Covid ou non-Covid. Toute l'élasticité de l'hôpital a déjà été mise en place. Il y a un moment, il y a un principe de réalité. Hein Est-ce qu'en France, on est prêt à se dire qu'un patient qui a des chances de survie ne pourra pas avoir accès à la réanimation parce qu'on n'a plus de place On voit pas bien comment on va pouvoir
0: faire. Quelle forme prendrait ce reconfinement Certains élus plaident pour une version stricte, pas seulement le week-end. Se pose une nouvelle fois la question des écoles. Dimanche, le ministre Jean-Michel Blanquer a redit qu'il fallait qu'elle reste ouverte, mais il envisage désormais une fermeture des cantines. Il faudra également prendre en compte le point de vue de la mairie de Paris. Comme au début du mois, elle s'est opposée ce week-end à un nouveau confinement.
1: Le sort de l'île de France en suspens et la vaccination avec AstraZeneca tout bonnement stoppée net hier à la surprise générale. La France est venue s'ajouter à la liste des pays européens qui mettent sur pause par précaution leur campagne avec le produit anglo-suédois comme l'Allemagne, l'Italie, le Portugal ou encore l'Espagne. Tous suspendus
0: à l'avis de l'agence européenne du médicament qui interviendra jeudi.
1: Mais elle convoque dès aujourd'hui son comité de sécurité, réunion également ce mardi des experts de l'OMS. Une trentaine de cas de thrombose ont été identifiés en Europe sur 5 millions de vaccinés. Un cas seulement chez nous, en France. Aucun lien formel n'a été établi avec la vaccination. Mais l'exercice de transparence est nécessaire pour Jérôme Martin, le cofondateur de l'Observatoire pour la transparence dans les politiques du médicament.
0: On sait que les débats sur les vaccins
1: sont très très vifs en France, mais il faut que chacun comprenne que le temps de la décision politique, le temps de la sécurité sanitaire et le temps de la recherche ne sont pas du tout les mêmes et qu'il faut accepter à un moment ou à un autre d'attendre. On est dans un dilemme. Est-ce qu'on veut des produits vides pour faire face au Covid ou est-ce qu'on veut des produits parfaitement parfaitement sûrs Et on en parle bien sûr avec Clément Beaune dans quelques minutes, le secrétaire d'État en charge des Affaires Européennes et votre invité, Guillaume, à 8h15.
0: En Bretagne, on vient de découvrir un nouveau variant, ce qui n'est pas franchement une bonne nouvelle.
1: Dans un cluster à l'hôpital de l'Agnon, dans les Côtes d'Armor, il ne serait pas plus grave ni plus contagieux. Mais Charles Bonner, il pourrait échapper aux tests de dépistage classiques.
2: Oui, car les malades avaient bien les symptômes du Covid, mais des tests PCR négatifs. 8 cas recensés sur un foyer de contamination de 79 personnes. Mais à ce stade, aucune raison de s'inquiéter. Déjà, parce que l'apparition de variants est naturelle. Ils mutent pour assurer sa propre survie. Il y en a des milliers déjà recensés et rangés dans la catégorie à suivre par les autorités. C'est le cas de ce ce variant breton. Selon les premières analyses, il n'est pas plus dangereux ni plus transmissible. Les investigations se poursuivent, mais ce variant n'est pas aussi inquiétant que les variants britanniques, brésiliens ou sud-africains, qui eux, pour le coup, aujourd'hui, provoquent une poussée de l'épidémie.
1: Charles Bonner. En bref, la jeunesse appelée une nouvelle fois à descendre dans la rue. Aujourd'hui, à Paris, le cortège partira à 14h du ministère du Travail, direction le ministère de l'Enseignement supérieur. Hier, à l'issue du sommet social, Jean Castex a annoncé le maintien de la prime à l'embolsage des jeunes jusqu'au 31 mai les aides à l'apprentissage, elles sont maintenues jusqu'à la fin de l'année reconduite également la prime Macron les entreprises qui le souhaitent pourront de nouveau verser cette année 1000 euros maximum à tous leurs salariés Prime défiscalisées et exonérées de cotisations sociales.
0: Dans ce contexte le télétravail a de beaux jours devant lui
1: Le télétravail qui a, figurez-vous, des vertus c'est la conclusion d'une étude publiée par l'Institut Sapiens il a permis d'amortir visiblement les effets de la crise. Autre conclusion les salariés seraient plus productifs à la maison, Eric Kioch.
2: Chez Clint, les bureaux sont vides depuis un an. Fini l'open space, Alexandre le patron voulait déjà faire du télétravail la norme dans cette agence digitale. La pandémie l'a convaincu.
1: Je préfère avoir des collaborateurs, passer moins de temps à travailler, pouvoir profiter de leur famille, décider de comment, quand euh, ils peuvent pouvoir atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, on n'a pas été déçus de cette méthode-là.
2: Un pari gagnant, 30% de croissance en un an. Les raisons Pas de temps perdu dans les transports, pas d'interruption un collègue trop bavard, plus de liberté. Résultat, des collaborateurs plus efficaces.
1: Ça nous permet d'avoir des vrais moments de concentration et de travail, exécuter un certain nombre de missions dans un temps beaucoup plus court, donc être beaucoup plus productif, et donc écourter ses journées.
2: Les télétravailleurs seraient 22% plus efficaces selon l'Institut Sapiens, mais il existe une limite. Travailler seul, ne pas voir les collègues, cela pèse sur le moral des troupes. Une question de dosage, selon Philippe Plantreau, sociologue du travail.
0: On a un gain de productivité qui augmente quand on est à mi-temps, en télétravail. Dès que l'on dépasse ce mi-temps, ça redescend très fortement parce que le télétravail à 100% est pratiquement invivable.
2: D'ailleurs, chez Clint, pas question d'abandonner les bureaux, car il faut conserver un lieu de convivialité pour couper de temps en temps avec le rythme de la maison.
1: En bref, un vote unanime cette nuit à l'Assemblée pour renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Les députés ont officiellement fixé l'âge de non-consentement à 15 ans, 18 ans en cas d'inceste. Gérald Darmanin, lui, veut rouvrir la mosquée de Pantin. Le ministre de l'intérieur l'avait fait fermer pour six mois après l'assassinat de Samuel Paty. Sa page Facebook ayant relayé la vidéo d'un parent d'élève s'en prenant au professeur, le recteur de la mosquée a démissionné depuis. En bref, toujours, une toute nouvelle carte d'identité arrive aujourd'hui en France. Elle est expérimentée dans l'Oise à partir de ce mardi de la taille d'une carte de crédit. Elle est dotée d'une puce infalsifiable. Elle sera généralisée à partir du 2 août prochain. Terminons par un projet un peu fou. Celui de l'explorateur Jean-Louis Etienne. il présente ce matin son vaisseau océanographique, le PolarPod, un navire attendait vertical destiné à résister aux eaux très agitées de l'océan Austral qui borde l'Antarctique, Baptiste Gabory.
3: Oui, océan connu, surtout pour son hostilité, les 50e hurlants, et vagues de plus de 10 mètres. Comment y aller en toute saison La solution, c'est le PolarPod, vaisseau imaginé il y a plus de 10 ans par Jean-Louis Etienne. Donc c'est un navire
0: vertical qui fait 100 mètres de haut et qui a 4 mètres de tirant d'eau, c'est-à-dire il y a 80 mètres sous l'eau. Mais comme on les pris dans des eaux profondes qui sont stables, c'est un navire qui va être très très
1: stable sur cet océan de tempête.
3: À 10 mètres au-dessus de l'eau, une nacelle avec à bord quatre scientifiques, trois marins, un qui qui seront relevés tous les deux mois. Le polarpod va dériver au gré des courants autour de l'Antarctique. Objectif, mieux comprendre cet océan. Acteur majeur du climat, Séverine Alvin, chercheuse au CNRS. On estime aujourd'hui qu'à lui seul, il capte 40% de l'excès de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère à partir des activités humaines. Donc là, on a vraiment besoin de comprendre comment il fonctionne en toute saison, de façon à pouvoir réduire les incertitudes sur les modèles climatiques et mieux comprendre comment il peut évoluer à l'avenir la mission du PolarPod commencera en décembre 2023 pour 3 ans et l'équivalent de 2 tours du monde.
1: Baptiste Gabory, et puis c'était la seule toile de Klimt possédée par la France, rosier sous les arbres et ses superbes nuances de verre va être restituée à la famille juive à qui le tableau avait été spolié en Autriche en 1938. La toile était jusqu'ici exposée au musée d'Orsay.
0: Il est 8 h 8 minutes. nous allons fêter de l'anniversaire à la 93 ans aujourd'hui de celle qui fut et qui est toujours une des plus célèbres mezzo-sopra même si elle ne sont plus allemande, Christa Ludwig, la voici dans l'air de chérubin des noces de Figaro. Quelle merveille! Il est 8 h 9 minutes, toute la musique évidemment sur l'antenne de Radio Classique avec euh, tout à l'heure Christian Morin et ça durera tout au long de la journée. Le soupçon de jazz nécessaire, quand je dis le soupçon, c'est une des passions de ma vie, ce sera avec l'extraordinaire pianiste qui est Laurent Deville, qui est aussi animateur sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Clément Beaune, Bonjour. vous avez bien fait de venir ce matin parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les questions ne vont pas manquer. Et même Guillaume Tabar en sourire.